0: 欢迎收听《不止懂保险》，十分钟带您搞懂一个保险小知识。本节目是由雅虎、ah、TV 和新安东京海上产险共同制播。我是芷娟。今天的这集节目啊，我要和大家来聊房子，而且我请到的来宾很厉害哦，房产记者出身，他们实际走访过全台湾近千个建案，建商藏起来不想让你知道的秘密，他们都知道。欢迎地产秘密客 t e a m How Sam。Hello， 主持人好。各位听众朋友，大家好，我是地产秘密客 Tin， 我是 Sam。哎、欸，我一开始的时候说你们走访过全台湾近千个建案，所以一开始一定很好奇。那你们肯定有一些印象特别深刻的新奇
1: 建案可以跟我们分享吧？是 Sam 先来吧。我有就是想到两个是我印象特别深刻的，啊、就是其中一个是我自己非常非常喜欢的，嗯、就是。在大安森林公园第一排的信义连锁，那个谁都喜欢，好吧？真的站在那个窗景啊，嗯、然后看下去，那个 view 真的是亿万级的 view， 真的非常非常的惊人，就是可以俯视整个台北市的那种感觉，然后就好像有这种在纽约，<笑>然后在可以俯瞰中央公园的感觉，对，你就站在那里就觉得自己很像是成功人士的那种感觉。哎<笑><笑>、欸，那可以可以透露吗
0: ？那样一间多少钱？
1: 他一间哦，我那个时候去的时候，一户、啊、至少至少就要四亿起跳。对，<笑>所以你刚刚说的没有错啊，那个亿万景致真的是对对，对哦、没错，就是要看到那个 view， 你就是得掏出这些钱才有机会可以看到那个 view， 而且他的那个就是不是每个人都可以去预约参观。嗯，我据我所知啊，他们要去参观之前，应该是他会先针对你的身家，他会稍微调查，不是说我想去看这个案子、啊、你就有。所以你还要先给人家看一下，哎，我的存款到达多少钱，然后我才可以去看，<对>真的是这样子，他们会稍微就是做一下你的背景的调查，嗯、比如说你们。家经营的产业是什么啊？然后你的资产大概多少之类的？对对对。哇，哦，好，这我觉
0: 得今天你让我开了一个小眼界。<笑>还有吗？还有吗？印象深刻的。
1: <笑>另外一个就是我觉得是完全相反的一个案例，它是让我印象也非常深刻。它是一个，就是当初他在做广告诉求的时候，他就是说它是一个很便宜的总价贷。然后是两房，嗯，嗯然后我去参观之后才发现呢，原来他那个两房是十四平的两房，十四平怎么有办法隔两房啊？对，而且他是全幢十四平，他、嗯、还有公社哎、欸，<笑>对，所以扣完公社以后大概就是十平左右吧，我就很好奇，嗯嗯、然后看他的样品屋之后才发现说，哦，原来他的样品屋是用玻璃隔间的，
0: 你知道。啊，它<笑>、oh, 其实它其实应该说就
1: 是一房啦，<笑>但是它因为用玻璃隔起来，就告诉你说两房是这个意思吗？<笑>对，它就是有点掏假包，你知道吗？<笑>就是看起来好像很通透，采光都一切很好，可<笑>是你不可能就是住进一个玻璃隔间的地方，所以。就是，嗯、就对这对印象就是讨假
0: 博的感觉。可是就像我刚刚说啦，那个建商藏起来不想要让我们的知道的秘密，地产秘密课都知道，所以赶快教我们几招。那我今天先特别 focus 在所谓的预售屋的部分，嗯、可不可以教我们有没有什么必问的问题？而且最好是那种我一问出来哦，然后代销就会知道说啊，这个是行内人不能呼弄的。赶快教我们几招。其实预售屋啊，真的是暗藏很多玄机。嗯、对，就是尤其呢，你们看，其实有时候呢，基地的位置不见得是接待中心的位置
1: ，很、哦、常见啊，很常见
0: 。嗯嗯、因为现在其实景气很,、嗯、很好嘛，嗯、所以很多建设公司干脆不做接待中心了，嗯、直接做店面，在店面销售。嗯、那通常店面呢，其实就会在地段比较好的，比如说捷运的旁边，或是主要的呃核心的地段。哦、OK， 所以让你以为说，哎。这个机列位置很好，嗯嗯嗯但后来其实你实际用 Google 实测发现，嗯、其实它可能旁边有电塔。或是旁边有铁道，啊 okay、或是它跟邻房的洞距，就是基地本身那个位置，你要看清楚。对，基地的位置真的要看清楚。嗯、然后用 Google 的地图是非常好用的。嗯、对，然后再来就是呃，就是如何挑好建商，我觉得这个很重要，因为在预售屋这件事情，对品牌意识抬头，其实网络上有非常非常多的资料。然后我们其实也建议消费者不要买第一案建商，嗯、所以第一案建商就是它过去。嗯没有任何的业绩，嗯、然后你也不知道他建设公司的背景、嗯、<哼>实力等等的，嗯、<哼>所以呃，建议还是挑选比较大品牌的建商。嗯、<哼>对，那这个还蛮重要的。嗯、另外呢，就是针对营造厂的部分，嗯、大家消费者比较不太知道。对啊，为什么我就找建商就好？我还要注意营造厂啊、哦？对，其实营造厂才是把房子盖好的一个主要的关键。所以你其实看到有很多的建设公司， oh. 他们如果主打的 slogan 诉求是，嗯，呃，比如说我的营造厂是某某某公，<程>你就发现它是好的营造厂。嗯嗯 OK， 嗯，对嗯嗯他如果敢打这个诉求，代表说他就是以这个为主力。OK，OK、okay, <okay>。所以有一些建设公司可能他没有打营造厂的部分，就要先去观察说，哎、哦，这个、我今天学到了，嗯、对，嗯、营造厂是是、okay、很重要 ，OK 是的。嗯、然后那要怎么找好营造厂呢？其实就是一样，也是上网查过去、嗯、这个营造厂它有盖的业绩，然后去打听就是已购客户。住在这个房子的感想有没有漏水啊，或者是施工有没有一些瑕疵？嗯、<哼>那甚至还可以了解，就是去司法院的网站裁判书查询。OK， 好哦，你真的对交战得很实际。嗯，对，裁判书查询你就可以用那个名字去查询他过去有没有一些不良的记录。OK， 对，这个是蛮重要的。嗯、对。嗯那刚刚还有讲到什么
1: 魔法屋、样品屋，就是刚刚这个 Sam 讲的这个部分。<对>嗯，因为其实很多第一次看房子的人，他们常常进到那个样品屋那个魔幻的氛围，就会一时迷惑了自己。<笑>那没有经验的人，他就蛮容易被骗的。嗯、<哼>其中一个就是像我刚刚举的那个案例，<对>他可能是用玻璃隔间，嗯、<哼>但是你实际上入住以后，你其实不太可能再再自宅用玻璃，嗯、<哼>以及一些比较常见的，比如说他样品屋的衣柜的尺度没有做到位，嗯、<哼>他可能就是你手。伸进去，它可能你到时候放衣服的时候，一半都会落在外面，这种<笑>这也是蛮常见的。然后也有那种就是床根本就不到一百八十公分，它有做一个床，但是一般人去看房子的时候，你不太可能真的自己跑去躺。嗯、<哼>但是有些它的床的那个长度根本就不到。嗯嗯、可是
0: 我看到你，嗯，提供给我们资料当中有一
1: 个是你说地主户占地高不好，是这样吗？呃，这个。就是要看地主户的素质，但是因为我们大家都喜欢把命运掌握在自己手里嘛，<笑>你当然不是。<笑>因为一般来说，地主化的取得成本比较低。<对>那也，如果你这个是都根后的建安，或者是围老案重建的，那地主户可能数值怎么样？你其实有点不太好预估。嗯，嗯<解>那除了地主户以外，还有另外一个比较多人会忽略的就是户梯比的部分。户梯比这是什么？户梯比就是说，你这一层楼、嗯、总户数跟电梯的配比是否合一 okay, 对，嗯、一般来说至少要做到一比三，就是三户可以有一部电梯。电梯哦。对，不然你上下班的尖峰室、嗯。此刻的话，可能就等电梯等到天荒地老，就会迟到了。好，这几个呃注意事项，各位听友们要赶快把它
0: 记住，很实际哦。大家可以把它特别记起来，去看预售屋的时候要注意哪些事情。那当然啦，我要先恭喜 Tim 呢，因为据我所知，你今年交屋了，对不对？聊聊你的房子吧，因为你就是找预售屋。呃，我我最好奇的一件事情是，预售屋当表示你当时是看不到实体就下定，你不会担心吗？呃、因为其实我们跑房地产是几年了，啊、所以其实、啊啊、呃，什么样的预收，我们大概就是品牌建商啊，然后大概什么样的格局，我们其实都还蛮了解的。嗯、所以其实我觉得，呃，消费者还是要多看多比较。嗯、<哼>那我觉得预收屋的好处，其实就是比较适合像我们这样的小资族，嗯啊、就是资金比较不然后也许前两三年我们可以偿还的那个自备款可以分期，嗯，比对。嗯、所以我觉得预收屋其实第一个是好处是这个，嗯、第二个就是它可以客变。嗯啊，对，对嗯、那其实你相对你未来你想要装潢，其实就不用花这么多的钱， <Okay. S 2> 因为你买老房子就必须要有一些呃，可能管线啊老旧需要更换，嗯、那其实装潢的成本会更多。嗯、哼哼哼所以我觉得预收屋最好处就是这两个。对，嗯嗯。那呃，整个从预收屋的看房子到最后交屋的流程，是不是可以教一下大家 ？OK， 好，那这边我们有准备了一个就是预收屋其实交屋的一个流程，流程、嗯、那大概。讲一下，我们如果用一千万总价来计算好了，前面的定金跟签约金，我们通常是进定金、签约金、开工款，就是十趴。那一千万的话就是。一百万，嗯，对，那你要先准备一百万的定签开，然后再来就是工程款，通常就是两到三年的工程期，平均偿还。那我们大概抓十趴
1: ，然后接着呢
0: ，我们就会开始做银行的对保，然后对保完之后，我们就会来验屋，然后最后我们会留一个交屋款五趴，然后再来交屋。那其实最重要的就是那个住宅火险的重要性，这个部分我是觉得蛮重要，因为最近也发生了很多意外，所以这个通常我们在呃银行。对保的时候，他就会帮你再出力。这个。嗯、<哼>对，那我觉得这个东西是这个我有经验，因为基本上像我买房子的时候，那时候你要去跟银行贷款，然后银行那时候给你签很多很多的贷款资料，没错，其中里面就会夹一张就是房屋火险投保的一个文件。但说真的，第一时间我老实说了，第一时间我也没有很仔细的看，因为文件太多了。然后，但后来我真的有把这个保单再拿出来看了，我才发现说哦，原来住宅火险的保障。还真的不少，所以今天呢，我们就想要带大家一起来看看哦，到底有哪一些保障。首先，这个住宅火险城堡的范围还蛮广的，除了一般我们想到啊，住宅火险嘛，那火灾一定有。除了这个火灾本身之外呢，还有像是闪电雷击或是什么机动车碰撞，那可能就是比在一楼比较会碰到，就车子不小心呃撞进来起火这类的状况，或是意外事故的烟熏。或者甚至是遭小偷，其实也都包含在整个理赔的范围里面。那除了理赔范围之外呢，大家可能也要知道的是保障的对象也很重要啦。那保障对象房子。一定有嘛？住住在活险，我一定保房子是一定有的。还有一个就像是建筑物里面的动产，那就生活必需品，你的衣柜、沙发、电器、冰箱。听你最近应该很有感，因为你房子如果正要准备交屋的话，你最近应该买了很多东西的动产在里面。没错<錯>。对。那但是呃，如果是那种没有办法客观算出价值的动产，譬如珠宝啦，或者是那种，尤其是艺术品。应该你们参观那种豪宅，应该有很多很漂亮的、很漂亮艺术品。那个就比较难去做一些客观的认定价值，这个就没有算在里头了。再来呢，我觉得大家最搞不懂的是保额、嗯，就住宅保险它很特别哦。像我们一般，我们买寿险的时候，我可以约定，比如说我要保五百万的寿险，我要保一千万的寿险。是可以自己约定的，可是住宅火险就很特别了，它是有一个公定的叫做重置成本，那要用这个重置成本才可以来决定保额，并不是说啊、呃、我想要保多少就可以保多少。那各位听众朋友一定就会想啦，好啦，我今天新认识的給一个名词重置成本。啊，它到底是什么？我觉得刚刚听到这个，大家一定有点不飒飒。好啦，重置成本呢，它是有一个固定的公式，它是依照呈险工会有一个叫做建筑物造价表定出来的，它是依据你房子的所在地，像我房子在新北市，像 Timmy 的是在新北市，你也在新北市，对对对。然后，好，就它先看你的呃现市，还有你的楼高来计算。出你的重置成本，好听起来有点复杂，没有关系，我直接以我家来举例给大家听好了。例如我家呢是在新北市六楼，我住六楼，它是一个钢筋混凝土，那我总楼高大概很很好还好啦，就是八楼而已，总共楼高八楼，所以一平按照这个产险工会的造价来说，它认定我一平是八点一四万，然后乘上我的房子的平数含公社的话是三十四平，我算起来大概是两百七十六点八万。再加上我的装潢总价，我以一百万来计的话，我的住宅火险最高最高的保额，我就只能够保到三百七十六点八万，这样就算我要保四百万、五百万那个超额保险赔偿金。也不会因此增加，所以你没有不是，并不是说你自己想要保多高就保多高是不行的。另外呢，在房子里头，家电也会自动的纳入动产保额，也有规定哦。它这个动产保额是刚刚我们算出来建筑物保额的百分之三十，最高保额的上限是八十万。一样一样，我用我自己来举例的话，刚刚我的三百七十六点八万的百分之三十是一百一十三万，可是已经超过了。八十万的保额了，所以呢，在这个部分，我的住宅活险保障里头附带的动产的保障最高就是八十万了。不过，如果大家觉得家里头东西就是比较多啊，你在上网投保的时候，你要自己再额外再多加保。动产这个选项是可以的，是可以自己再去做加保，把保额提高，来多一些保障的。好啦，除了房子和呃房子里头动产之外，这个住宅火险理赔的范围还有哦，像是什么住宅第三人责任基本保险。举例来说，如果我的家人因为不小心一时的疏忽，呃，延长线短路酿成火灾，烧到隔壁的邻居，等等等等，事后邻居清点，假设要我赔偿。呃，物品损失五十万，这时候扣掉他们有规定一个自付额一万块的话，保险公司还是。会理赔49万给我，让我可以去应对邻居的球场，还有像是火灾之后发生火灾之后的一些临时的住宿费啦、清除的费用啦，或者租屋的中介费、搬迁费用等等，生活不变金也都有在一些范围的理赔当中。甚至台湾在夏天的时候有台风、梅雨季节、封面滞留的时候，也常常会有大雨酿成洪灾。这个部分，只要是因为台风或是豪雨所导致的房子的淹水，其实也都是可以申请理赔的哦。不过说到了住宅保险，刚刚我们让大家试算保额嘛，我们是用最高这件事情来来去做试算。那如果我往下保一点，你们猜我最低有人会限制你吗？最低哦，对，会呀、啊，一定会的吧？<笑>好，<笑>其实我觉得这里有一个小小的观念，<对>可能各位听众朋友比较没有注意的就是。其实住宅有保险有规定，你的保额必须要超过你的房子造价的百分之六十。如果没有的话，我们就被认定叫做不足额的保险，这样会让你的理赔金到时候被打折。我一样先用我来举例，待会 Tim 要考你哦。<笑>用我我家来举一个例子哦。假设我刚算出来我家的重置成本是三百七十六点八万，所以我的保险。保额百分之六十，怕我最少最少要保两百二十六万，我才有办法全数来理赔我房子的损失。如果我只有低于什么一百万啊，或者只有两百万，就会被称之为叫做不足额的保险。到时候保险公司会按比例来理赔。简单来说，就是如果你是不足额的保险，你的理赔会被打折的。好了，我现在看到这个。Tim， 好像你一直在拿着手机，很紧张，你在试算,很算错对不对？好，来换我换我来问问你，你的新家你要保多少钱才算是足额的保障？我要再算一下。好，你再算一下。<Okay. S 1> 我这边有准备一个产险公会建筑物造价表。<笑>来，你家是新北市嘛？你是几楼？十五楼，十五楼。楼好，<对>所以他们一平算出来是十点六二。OK， 十点六二成以。刚刚说的含公社的全状是20平，对，那这样就是 212.4 万，然后再加你的装潢，装潢100万，对，所以加起来加100的话就是 312.4 万，所以你要足额的话要乘以 0.66 好。一百八十七点四四万哈哈哈哈，很认真，很认真。好，没有错啦，就在。我且它真的很特别，它不像是寿险，说你可以自己约定保额，就是重也是保额，不是。有很多人会觉得住在那个保险的那个保额，就是我买房子一千万，就是一千万，很多人会这样以为，对不对？但其实不是的，它是以重置成本来约定这个保额。那这个数字呢，就是我们最高可以理赔的金额了。不管你保一家、两家、三家、四家承险。都是一样的，那到底要怎么保比较划算呢？会建议大家，如果你房贷的银行没有强制要求的话，不一定要跟你房屋承贷的银行投保。嗯,嗯其实大家可以多多的上网哦，来比较各家不同保费的差异。那同一个房子，即使你的保额相同，其实不同公司承保会因为费率的不同，导致一些保费还是有一些些差距的。所以总而言之。建议大家可以多多上网试算看看，而且网络投保会比较优惠。最后啊，想跟各位听众朋友分享，之前、啊、我记得我有看过一个统计，说2020年台湾一天平均有十四件的住宅火灾事故发生，可见呃住家的火灾风险并不少，而且再加上如果一些。赔偿、求偿等等的话，很有可能会让大家一夕之间倾家荡产。所以，就算你的房子没有房贷了，没有银行强制要求你保活险，最好还是要保一下来保全自己的财产哦。今天再次谢谢地产秘密课，谢谢主持人，谢谢大家。不止懂保险，我们下次再见了，拜拜，拜
1: 拜。